1: ja, schönen guten Morgen, äh, Frühstück ist wieder angesagt mit Carsten Kellermann und Yannick Sorgers. Auf genau. wieder am Start. Ja, wir haben uns erstmal natürlich einen Kaffee geholt, der gehört zum Frühstück dazu und äh, auch dazu, um hell wach zu sein, um Borussias aktuelle Situation nach der Niederlage gegen Leipzig zu analysieren. Yannick, äh, 0-1 gegen Leipzig, sehr ärgerliche Heimniederlage.
0: Ja, ich hatte 1-1 getippt und ich fand, eigentlich war es ein 1-1-Spiel. Oder 0-0. bringt mir jetzt genauso wenig wie Borussia, ne? ja. Oder 0-0, aber ich fand, da ja beide schon Torchancen hatten, ähm, 10 zu 16 Torschüsse, jeder hatte so eine richtig dicke Torchance, dazu gehörte nicht das Leipziger Tor im Übrigen. Ähm, deswegen ja, 0-0, 1-1, wäre halt das gerechte Ergebnis gewesen Aber oh, Ich glaube,
1: eigentlich ist das eingetreten, was wir zwischendurch dann auf der Pressetribüne auch schon mal besprochen hatten, wer hier das erste Tor schießt, ist ja auch so eine alte Fußballerweise, ja. gewinnt das Spiel und eigentlich muss es Gladbach machen.
0: Gladbach hätte es zuerst machen können und dann müssen. hätte es Leipzig wahrscheinlich. Ja, müssen, genau. Also. Wollen wir auch mal reingehen in die 51. Minute.
1: Ja, also war halt genau das. Ich glaube, da konnte man sehen, wie der Plan der Borussen war. Äh, Vince Grifo war ja über, auch für uns überraschend, äh, müssen wir sagen, in der Startelf. Ja. Äh, offenbar als, als Plan, um äh, Standards zu generieren, um Standards zu, äh, auszuführen. Aber auch beim, bei den Gegenattacken gegen Leipzig, bei dem schnellen Umschaltspiel dabei zu sein, hat da wunderbar funktioniert. Äh, Hazard spielt hinten raus, Grifo. Wirklich perfekte Hereingabe und dann Patrick. Ja, das Herrmann war nach der Leipziger Ecke sogar. Ja, ähm, man wirklich hat dann.
0: Ja, genau. Und dann auch ähm, so 30 Meter vor dem eigenen Tor: Zweikampf gewonnen. Ja. Hermann war dabei, Stindel dabei, Stindel dann steil auf Hazard, wie du sagst. Der schön in den Lauf auf Grifo. und dann auch ein super getimter Pass. Ja. Mit links
1: war er sogar. Ne? Mit links, genau. Ja, ja und ja. dann. War eigentlich genau wie das Tor der Frankfurter, das 1-0. Ähnlich. Ähnlich, nur der Ähnlich. Unterschied war halt, Boateng machten rein und Hermann nicht. Hermann nicht. So, und das ist halt meines Erachtens nach das große Problem der Gladbacher gewesen bei den Chancen muss man dieses Spiel nicht verlieren. 1-1, Torgan Hazard hat am Ende noch die Chance, den Ausgleich zu machen. Genau, das
0: wäre das wär wirklich ein dann äh, Lucky Punch gewesen, weil es einfach ein wilder Befreiungsschlag von ja. Danny Sakaya war, weiter verlängert von Yannick Westergaard, da kommen ja. wir später zu sprechen über genau. diese Plan-B-Lösung, der ja. dann da aushelfen musste. Ja gut, dann war es die letzte Chance, ja. aber es passt halt dann auch ins Bild, dass das nicht klappt, genau. den Ausgleich in der 92. zu machen.
1: Ja. Und dann geht natürlich so ein Spiel verloren und Borussia rutscht auf Platz 8 ab, hat jetzt erstmal einen Boden verloren, steht außerhalb der Europapokalplätze, jetzt ja. definitiv. Platz sieben würde ja unter pokalischen Umständen noch reichen, aber das ist eben das Problem, dass jetzt der Trend, zwei Siege in den letzten acht Spielen, ist natürlich dünn. Eine Heimniederlage in einer Phase, wo man auswärts gar nichts holt, ist auch schlecht.
0: Und zum ersten Mal zwei Niederlagen in Folge ja. und zwei Spiele in Folge ohne Tor.
1: Ganz genau. Und das allerdings, und da hast du ja nochmal nachgeschaut, ich glaube, die Gladbach haben in diesen von mir angesprochenen acht Spielen sieben Tore erzielt.
0: Genau. Hatten aber Chancen für zwölf. Das ist jetzt nicht so dahingesagt, einfach ja. jetzt irgendeine Zahl aus dem Raum gegriffen. Ich weiß, wenn ihr unsere Berichterstattung verfolgt, erwähnen wir da häufiger mal die sogenannten Expected Goals. Das ja. heißt auf gut, auf Deutsch, einfach nicht auf gut Deutsch, ja. äh, die zu erwartenden Tore. Ähm, letztendlich ist es so, in einer riesen Datenbank sind alle Schüsse, die da so in einer Saison abgegeben werden. Und man weiß halt, dass bestimmte Schüsse aus einer bestimmten Position mit einer bestimmten Art der Vorbereitung in so und so viel Prozent der Fälle ja. reingehen. Mein Lieblingsbeispiel ist immer der Elfmeter, weil da ist ja, ja die Voraussetzung immer gleich. Da gehen halt 76 Prozent rein. Genau. Damit sind das 0,76 Expected Goals. So, und ich hoffe, ihr könnt uns uns folgen, aber das jedenfalls ist die Basis dieser Zahlen, ja. die wir da anwenden.
1: Also die Torwahrscheinlichkeit, Tore, die mit hoher Wahrscheinlichkeit fallen. Genau. Gladbach hatte einen Elfmeter ja. in Frankfurt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, da dass in Frankfurt ein Tor für genau. Gladbach fällt, war hoch an der Stelle.
0: Genau, Toran Hazard hat fünf Elfmeter geschossen, vier ja, reingemacht. Liegt genau. damit genau im Schnitt, das ist ja. völlig in Ordnung. Aber ja, ja. das hat es nicht weniger ärgerlich für immer Borussia ein, gemacht.
1: Äh, unglücklicher Zeitpunkt, Elfmeter zu verschießen. <lacht> ja. Aber am Ende muss man einfach sagen, diese Tatsache, dass... 12,3 oder 12 Tore hätten erzielt werden können, spricht dafür, dass genug Chancen da waren, dass klar, vom spielerischen das der Ansatz her... ist beste Wert in der Bundesliga in dieser vom Zeit. Spielerischen, Genau, vom spielerischen Ansatz her die Möglichkeiten da waren und vieles auch gestimmt hat. Und da geht es auch nicht um Schönrederei, sondern letzten Endes darum, um Fakten. Ja. Ähm, auch gegen Leipzig. Ich glaube, der Plan war klar erkennbar, sowohl der der Leipziger als auch der Gladbacher. Die Gladbacher haben die Leipziger ein bisschen rausgelockt, haben sich ein bisschen tiefer gestellt, haben auf Konter gespielt, nicht auf Ballbesitz. Mhm. hatten auch weniger Ballbesitz glaube ich und äh, haben dann versucht quasi hinter die Kette zu kommen mit ihren Chancen. Wirklich und, schnell, dem, eigentlich ja. alle
0: Chancen gingen in der Regel drei, vier ja. Pässe nach Balleroberungen oder so. auch irgendwie ein, ein Abwurf von ja. Tobias Sippel und ja, dann ging es ab, anfangs in der ersten Halbzeit gerade Vincenzo Grifo in einigen Unfallsituationen noch ein bisschen ungenau, da hatte er mal Fehlpässe gespielt, die auch ähm, böser hätten ausgehen können, aber gerade dann in der zweiten Halbzeit war er dann auch die, die Schaltstation und ja es hat so gut geklappt, dass es ein Tor hätte geben müssen. müssen. Ja,
1: Und das ist halt das Ärgerliche, dass man dann so ein Spiel noch verliert, äh, durch einen Spieler, der noch nicht mal die richtigen Schuhe ja, hat. Ja, genau, Ademola-Lookman. <lacht> Kam ähm, mit, mit Nockenschuhen. Mit Nock, ja, quasi der sich
0: partout geweigert hat, auch andere an, anzuziehen. Und ähm, wir haben gesehen, der Platz im Borussia Park ja. war nicht wirklich gut. Und da sind viele rumgerutscht. Ich weiß, Nico Elvedi ist vor einer Chance mal ausgerutscht. Christoph Kramer, vorne ja. wehnten. Also, ja, der hat sich da, also jetzt kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele, da auch noch empfohlen, sozusagen, für Als die britische short track mannschaft ja. <lacht> Aber naja, jetzt braucht ihn erstmal Elbe Leipzig, weil er direkt in seinem ersten Spiel das ja. Tor gemacht hat. Und das
1: ist halt dann letzten Endes äh, so. So platt, wie das klingt, der Unterschied. Dieses eine Tor, das eben geschossen oder nicht geschossen wird. Gladbach hat es zuletzt zweimal nicht geschossen, weil Frankfurt war ja so gesehen auch eine 0-1 zu Niederlage, denn das zweite Tor war halt aus der ja. Öffnungssituation der Gladbach. So eben so nur ein
0: 1-0-Sieg statt ein 2 -0 Genau. War, genau. Ne?
1: Also da zeigt natürlich, dass Kleinigkeiten entscheiden, aber äh, das hast du ja auch geschrieben, letzten Endes muss man die Kleinigkeiten auf seine Seite holen wieder.
0: Klar. Und ja, letztendlich werden sich auch die Mannschaften da in der Bundesliga jetzt durchsetzen, denen das am häufigsten gelingt, ganz banal gesagt. Es ist halt so eng in der Bundesliga. Ja. Ähm, wir alle vier spiele jetzt, die hätten ja, ja, wenn so das Schicksal in die eine oder andere Richtung wogt, ja, hätte Gladbach in Köln gewonnen, hätte in Frankfurt gewonnen, hätte gegen Augsburg verloren oder unentschieden. Äh, das Spiel, hätten klar. nicht mal unfassbare La Launen der Natur ja. sein müssen, sondern das wäre dann auch so gewesen, dass jeder gesagt hätte, ja. na, kann man sich nicht beschweren.
1: Ja, oder ein Ausgleich von Augsburg zumindest so und auch gegen Leipzig jetzt. Wie gesagt, wenn das 1-0 fällt, wenn Patrick Herrmann den Ball reinmacht, geht es wahrscheinlich 2-0 für Gladbach aus, weil hinten raus noch gekontert wird oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest groß. Ja, Aber wir wollen jetzt
0: auch nicht auf äh, Patrick Herrmann in der Szene äh, einreichen, sondern ja, auch darauf hinweisen, dass, dass äh, Lars stindel ja im, nicht im Nachschuss, sondern bekam den Ball ja. quergelegt, auch noch. Ja. die eine gleich große Möglichkeit hatte fast sogar
1: noch größer weil er noch freiere Schussbahn genau, hatte genau in die Ecke der Torwart dabei der gewusst. eigentlich schon im ja. äh, sagen wir in der Aktion noch war vom vorher von der Hermann Chance und äh, generell kann man ja durchgehen ich meine äh, Raphael hat ein Tor in der Rückrunde erzielt ja. äh, Tor ganasat und das war's das dritte von dem Tor, da vorne. von denen da vorne. Das hat Ginter gemacht ja. in Mittelstürmermanier. Als Kopfball halt nach einer Ecke, also im Standard. Aber letzten Endes äh, gab es genau diese beiden Stürmertore. Bei einer solchen Vielzahlvollen Chancen muss man natürlich, und die Debatte ist natürlich jetzt auch da, äh, die sogenannte Knipser-Debatte mal anregen zumindest so. Ähm, ja, im Moment fehlt Gladbach einfach einer, der die Dinger vorne rein macht. Ja, ich fand jetzt, äh, es wird ja immer über den viel zitierten Plan B geredet. Es saßen Raul Bobadilla und Josip Drümmitsch auf der Bank. Ähm, wurde dann diskutiert, bringt man die, bringt man die nicht? Torbilanz jetzt nach 20, ja. 21, 20 Spielen zu dem Zeitpunkt war auch bei beiden null. Die Idee von Dieter Hecking, ich fand es so gut zu sagen, ich nehme einfach meinen, meinen größten und imposantesten Spieler nach vorne, um Eindruck zu schinden. Janik Westergaard, er hat ja dann, wie du eben schon gesagt hast, auch bei der letzten Chance von Torgan Asad ja, seinen verlängert. Kopf zum Spiel gehabt. Ja. Und wenn man sagt, man will am Ende diesen Plan B, sprich also lange hohe Bälle in den Strafraum mit Zielspieler, ja, aber es gibt ja keinen besseren als den längsten Bundesligaspieler ever.
0: Das, das stimmt, ich sehe das auch weniger jetzt auf dieses Spielbezogenes. Torfield in der 89. dass er da jetzt nicht ja. will, dann alles. Alles Stürmer bringt und sondern diese Variante nimmt es ja völlig legitim. Ähm, ich konnte die Hecken auch verstehen, dass er vorher nicht gewechselt hat, weil er hat es damit begründet dass man ja eine, einen bestimmten Plan hat, eine taktische Vorgabe und die ja zumindest auf ein 0 zu 0 hinaus lief, womit man ja. zufrieden gewesen wäre. Ist auch okay, dass man damit dann ja. gegen Leipzig zufrieden ist und. Naja, letztendlich alles, was er dann gewechselt hätte mit Bobadilla, Drimmage, ähm, hätte irgendwie das System geändert. Und das, ja, das die wollte die da Ja, ne? genau. Ähm, deswegen ist das schon okay, dann auch, auch mal nur einmal zu wechseln. Es kam ja nur Michael
1: Cuisans für ja. Hermann. Und auch der ist ja immer einer, der nach vorne was bewegen kann. Das ja. muss man ja sagen. Also ist jetzt auch keiner wo man sagt, da wird jetzt defensiv gewechselt, sondern es ist einfach in quasi ein Wechsel in der Spielidee. Also die Spielidee wird dadurch weitergeführt. Genau, und diese,
0: diese, dieser Plan, ich würde ihn A2 nennen, ja. der fehlt mir einfach, weil der Kader es auch nicht hergibt derzeit. Und das wäre ähm, mein, mein Vorschlag für den Sommer auf jeden Fall, dass das Borussia einfach diesen Plan ja, umsetzen können muss. Also da muss halt jemand kommen. Also ein das, Knipser, das Spiel, ein ja. richtiger Knipser. Ja, es ist natürlich immer so, leid, da muss einer kommen, der macht X Tore, ja natürlich wäre es super, <lacht> ja. wenn einer 50 Tore macht würde, ja, gut. das ist ja so. Ja. Aber nein, dass jemand, der, der wirklich halt nicht ähm, das Gleiche verkörpert wie Hazard, Stindl, Raphael, die ja diese Spielenden, beweglichen Stürmer sind, es geht ja auch nie darum. Ich meine, Robert Lewandowski, einer der besten Stürmer der Welt, ist ja nun auch keiner, der da nur Nein, genau. der Zweitwohnsitz im Fünf-Meter-Raum hat. Ja. Ähm, ja, aber da halt irgendwie mal halt einzuholen, was ja auch probiert worden ist mit Luc de Jong, mit Josip Drimic in den vergangenen nunmehr fast sechs Jahren was Boba, halt, jetzt genau, was halt aber nie aufgegangen ist ich weiß gar nicht, der letzte Typ in dieser Art eigentlich war Mike Hanke der letzte Typ der war ja, dann aber der, der große der, der Bandspieler zum, zum und Band. der
1: ähm, Reus auf den Weg schicker ja. Eigentlich war es Ari von Lent. Im Prinzip, Norden, ja. So. Genau. Der große, lange, der aber auch. Und darum würde ich fast sagen, dass ich ein bisschen in Zweifel stelle, ob dieser Plan B oder A2 bei Borussia jemals wirklich richtig umgesetzt wird. Weil ganz einfach dieser spielerische Ansatz und auch die Ausrichtung des Spielsystems. Ich finde, wenn man so einen Keilstürmer hat, eher ein Kaltstürmer, ein Strafraumstürmer, muss man dann auch ganz klassisch über die Flügel kommen und wer mit Flanken arbeiten. die Gladbacher haben relativ viel geflankt gegen. Ja, wo den sind Lanzis. die gegangen? Also die, in den Strafraum oder Interstore in den Strafraum und, ja. oder ins Nirvana, wo keiner war, weil eben keiner da war. Deswegen ist die Frage, ob diese Gladbacher Ansatz das überhaupt zulässt und ob man dann einfach nicht sagt, okay, für den Plan B, der dann klassisch ist, hinten raus habe ich meine langen Verteidiger, die auch. In der Gladbacher Geschichte, Wilfried Hannes, Heinz Jung Wittmann, immer welche da waren, die dann Tore gemacht haben. Und setze ansonsten darauf, dass ich jetzt jemanden vielleicht dann auch mal für einen richtig hohen Preis hole. Ja, oder ähm, aber mir fallen da sogar Leute ein, spielerischen typ, wenn ich jetzt
0: in, in Augsburg an Finn Bogerson und Gregoric nenne, die ähm, jetzt gar nicht im 20-Millionen-Euro-Bereich sich bewegen würden, schätze ich. Ähm, ne, also. Das ist auch immer, ich glaube, jemand, der der dir diese Treffergarantie gibt, wo du dir ganz sicher bist, naja, der wird seine 15 Tore machen. Der ist für Borussia wahrscheinlich auch nicht bezahlbar. da ne, die, die gehen dann woanders hin in Europa. Ja. Aber ich denke, da wären schon Typen, die nicht so Plan B, C Format wie Raul Bobadilla haben. Der auch vom Spielertyp gar nicht der ist, den, den ja. ich jetzt fordere. Ähm, ja, aber dass man halt einfach, also es ist doch meines Erachtens fahrlässig, dass man sich dieser Chance beraubt, dass man überhaupt mal ein Tor nach einer Flanke schießt, sozusagen. Ne? So Flanke, Kopf, Ball, Tor. Ja. Das wird ja, ja klar, klar, in dem Fall jetzt eigentlich nicht passieren. Und ich denke, so viel Variabilität muss heutzutage sein, dass man nicht so, so stur dieses eine ähm, System durchspielt, was ja eigentlich Ballzirkulation sein soll, dann im letzten Drittel, dann im richtigen Zeitpunkt, da, zum richtigen Zeitpunkt das Tempo verschärfen und dann ähm, böse ausgedrückt heißt das dann immer ähm, bei, bei Kritikern den Ball ins Tor tragen, ähm, ja, ja, sondern dass da halt einfach noch mehr Optionen sind, so, so wie, wie sie ja gegen Leipzig auch angewandt wurde mit dem mit dem, äh, Umschaltspiel wieder mal. Ja,
1: ähm, aber das ist ja etwas. Also ne, für mich wäre jetzt der, der Mann, den den Borussia wirklich jetzt richtig gut gebrauchen können und der meines Erachtens auch gut gepasst hätte, wäre Marc Ut gewesen. Ich Jemand, denke auch, der, 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 der wäre wahrscheinlich auch von jetzt von hinten so rauskommt. Das ist so eine Mischform. Genau, eigentlich. da würde man so uns so beide. Stindel Raphael, genau. Also das ist halt einerseits kann er den Knipser. Andererseits kann er aber auch, glaube ich, den tiki tacker ansatz Aber er ist jemand, und das, glaube ich, ist das Entscheidende, Max Kruse war ja auch so ein Spieler, der unbedingt einen Weg zum Tor hat. Lars ja. Stindl hatte den ja auch. Im Moment hat er ja. nicht, glaube 1000 Minuten jetzt fast ohne Tor. Die Marke, ähm, doch, ja, wahrscheinlich,
0: ja. wenn er nicht ganz früh ans macht, in
1: so, wird er die äh, Letzten Endes auch ein Tor. Saat. Den Weg zum Tor kennt man, nur den Weg ins Tor halt nicht. Ja. irgendwie. Der hat sieben Tore und ich glaube, wenn man bei ihm sagen würde, er hat zwölf, würde man jetzt auch nichts Verrufen. Selbst wenn er jetzt nur neun hätte, hätte Gladbach wahrscheinlich vier Punkte mehr oder drei, ja, zwei weil, Punkte weil mehr. weil ja selten Letzte Spiele,
0: ähm, genau, weil Spiele ja nie, ja. außer gegen Dortmund und Leverkusen, hoch verloren werden. Gut, in Wolfsburg und selbst das war auch ein Spiel, wo oh. da im richtigen Moment Eine, ein das, paar mal Torfält, im Nichts. das fallen muss.
1: Da finde ich halt, äh, und, und da kommen dann wieder Spieler wie Wint, äh, Ginter und Westergaard ins Spiel, ähm, dass man dann eben über Standards schauen muss. Äh, man hat mit Vinci Grifo einen, der vielleicht auch mal mehr im Zentrum spielen könnte, wäre auch einer der vielleicht dann von der Torgefeier, der auch mal aus der zweiten Reihe schießt, aus dem Zentrum heraus. Aber dann eben sich Standards zu erarbeiten und diese Standards dann zu nutzen, um eben dann die Kopfball, das Kopfballspiel zu kriegen.
0: Das wissen wir auch, dass das alles, alles gut ist und diese, ja. diese ähm, Torbilanz der Abwehrklasse ist. Aber das zieht sich ja durch, durch alle ähm, Diskussionen, die man führt. Es ist ja nicht alles schlecht, aber... Naja, es gibt halt so einige Makel und Sachen, die halt nur zu 80% Prozent gut sind. Und dann, dann fehlt an allen Ecken und Enden so ein bisschen. Das ist ja auch, wie gesagt, also ähm, <lacht> das, das, das K-Wort Krise, das, das würde ich auch noch lange nicht in den Mund nehmen jetzt. Da, <lacht> da, da brauchst du meines Erachtens ein bisschen, bisschen mehr zu. Eigentlich ja. ist es, ja,
1: ein Problem, die haben ein Problem, <lacht> ein Problem gerade ja. vor dem Tor. So, äh, ne? Man könnte jetzt natürlich das auch ausweiten auf das Wort Trauma. <lacht> Na, aber das ist dann alles vielleicht ein bisschen viel. Letzten Endes muss man ganz einfach sagen... Äh, wie wir auch schon öfter geschrieben haben, es ist immer irgendwas, was nicht stimmt. Ja, immer was so. anderes. Und im Moment ist es halt, ja. gerade in der Rückrunde, 0,75 Tore in der Rückrunde, damit wird man Europa nicht erreichen. Punkt. Das heißt also, man muss seine Torausbeute, seinen Abschluss wieder verbessern. Das wird man jetzt mit den Spielern machen müssen, die man zur Verfügung hat. Dummerweise ist jetzt der, wo ich sagen würde sogar, das wäre einer, der nochmal da eine andere Marke reinbringen könnte. Julio Villalba, unheimlich kopfballstark, obwohl er nicht groß ist fällt halt aus wird glaube ich auch nicht mehr groß in Erscheinung treten in der ja, in Also der April wird es
0: ganz sicher ja, werden.
1: Ne, also vielleicht noch mal zum Saisonfinale. Vielleicht ist es dann ja sogar ein Kopfballtor nach einer Flanke von Julio Villalba, was am letzten Spieltag in Hamburg den äh, Punkt für den Europapokal bringt. Wer weiß es schon? Es würde das Ganze sozusagen äh, irgendwie auf den Kopf stellen. Aber am Ende ist es so. Ähm, natürlich gibt es dann auch immer die leichten Fehler, äh, die dann zu Gegentoren führen. Wie es in Frankfurt war, wie es in Köln war, wie es jetzt auch gegen Leipzig war als Toni Janschke da überspielt wurde und Yannick Westergard. Ja,
0: nicht, deckt die, die, die lange Ecke nicht ja. ab und da geht der Ball dann genau rein, verdeckt für Tobias Sippel Das sind ja. halt die Dinge, das ist ja auch kein krasser Fehler. Nein, aber es Nein, sind Kleinigkeiten, es halt
1: wo man sagt, Westergaard war jetzt auch in den beiden Kölner Toren mit drin, ist da mit drin. Da gibt es dann auch viele, die sagen, er ist in allen Toren mit drin. Das kann man jetzt so nicht sagen. Da hält sich dann auch wieder die Waage, weil er halt auch nach vorne einiges bringt. Aber es ist halt so, dass die ganze Gladbacher Mannschaft irgendwie noch so ein bisschen unfertig ist.
0: Ja, alles, ja, genau, alles ist so ein bisschen mit, mit Aber versehen, wie ja. wir das schon immer wiederholen. Aber es ist ja das Ding auch, wir reden, wenn wir von Hermann, Hazard, Raphael, Stindl reden, das sind ja keine Leute, die von denen wir jetzt irgendwie was fordern, was sie noch nie nachgewiesen Nein, haben.
1: das ist ja das. Wir haben ja vor der Saison mal so eine, so eine Liste gemacht, wer wie viele Tore machen kann. Und da kann man, glaube ich, grundsätzlich, wenn man jetzt voraussetzt, dass sie weitgehend gesund sind, sagen, dass alle drei, also Stindl, Hermann, äh, Stindl, Raphael und Hazard, alle für eine zweistellige Torausbeute gut sind.
0: Ja, jetzt muss man sagen, die beiden Siebener, Hazard und Raphael, sind hier gar nicht so weit davon entfernt. Nein. Lars Stindl äh, ist ja. ein bisschen hinten dran gerade. Gut. Und... Ähm, natürlich reden wir dann auch immer davon, dass die Leute auf den Flügeln natürlich mehr Tore haben müssten. Ja, da ist ich meine auch jetzt, Grifo,
1: obwohl er jetzt äh, hat ein super, super Spiel in, in Hoffenheim gemacht, hat jetzt ja. ein sehr ordentliches Spiel gemacht, aber ist halt auch immer noch ohne Tor, hat glaube ich vier Vorbereitungen. Grifo ist ohne Tor,
0: Hermann ist ohne Hofmann. Tor, Hofmann ist ohne Tor und Johnson hat ein Tor gemacht. Gut, der das ist heißt, ja die Flügelspieler, Traore hat, Traurig hat eins kaum. vorbereitet, immer, ja. aber hat ja auch kaum gespielt, ne? das ist das halt
1: ja. also die Offensivabteilung normalerweise muss man auch bei Flügelspielern glaube ich sagen, so drei, vier Tore pro Saison und wenn man dann so viel hat wie Gladbach kommt man ja schon auf eine erklickliche Summe an Toren dann ist man alleine, wenn man das hochrechnet dann muss eigentlich das, was von hinten aus der Abwehr herauskommt, das Plus sein
0: Genau, das wäre dann das, das der, der große Unterschied, ja. um Borussia in diese Sphären zu, hie zu hieven wo wir sie auch sehen vom Potenzial her ja.
1: Und ich glaube, dass man da auch wirklich niemandem zu nahe tritt, wenn man, das, äh, wenn man das genauso auch ansetzt und sagt, die Stürmer, die in Gladbach sind, haben ihre Qualität, haben sie auch schon nachgewiesen. Ich meine, Lars Stindl hat im vergangenen Sommer das entscheidende Tor im Confed Cup geschossen, weiß also auch, hat schon öfter auch in der vergangenen Saison ganz wichtige ja. Tore geschossen. Ähm, Raphael, klar, hat drei Saisons hintereinander zweistellig getroffen. Ähm, Torgan Nassad hat letzte Saison zum ersten Mal zweistellig getroffen. Also, das sind ja alles Marken, wo man sagt, normalerweise geht es dann auch weiter voran. Klar, Raphael wird nicht jünger, aber Torgan Azad wird erfahrener. Lars Stindel ist äh, dabei, sich für die WM zu empfehlen. Also von daher gibt es ja genug Anlässe zu sagen, das passt. Und dann wäre es halt, das Problem ist, dass Borussia dann den Vorteil, dieses Neue unter Dieter Hecking und Dirk Bremser mit den Standards, diese Qualität, die es ja vorher gar genau, nicht gab. Genau, momentan
0: ist es nur da, dass die anderen Defizite zu kompensieren. Genau. Und
1: das ist halt sehr ärgerlich, weil da könnte man schon, wenn man jetzt sagt, ich glaube, zehn Tore sind aus, der Defensiv, aus dem Defensivbereich gefallen, da haben, da haben fast alle auch getroffen, bis auf Toni Janschke. Ja. Oskar Wendt hat getroffen. Durchweg, durchweg alle getroffen. Und äh, das, äh, das ist dann einfach ärgerlich, dass man diesen Benefit, den man sich erarbeitet hat, durch eben diese Arbeit mit den Standards, die ja in Gladbach mindestens seit Lucien Favre kein, keine Rolle ja. mehr gespielt haben, abgesehen natürlich von direkten Arango-Freistößen. Aber äh, wie selten war es, äh, dass, dass da mal irgendwo ein Standard oder eine Ecke zu irgendeinem Tor geführt hat. Ja, da lief ja immer der
0: Zähler <lacht> eigentlich, dass wir nachhalten mussten, wie viele genau. Monate und Ecken jetzt kein, kein ja. Tor mehr gefallen ist. Ne? Aber
1: der Vorteil war, war halt, dass man aufgrund der Zu-Null-Ergebnisse, dass man eben hinten meistens nicht diesen einen Fehler gemacht hat, ähm, dann Spiele auch 1-0 gewonnen hat, auch wenn es nicht spektakulär war. Aber letzten Endes, äh, ja, es ist verdammt ärgerlich, wenn man die drei verlorenen Spiele der Rückrunde sieht, muss man einfach sagen, da war viel mehr drin.
0: Ja, und zumal jetzt wirklich Mannschaften vor Borussia sind, wie ähm, jetzt der FC Augsburg, wo dann auch nicht mehr die Ausrede gilt, dass die andere Mittel hätten. Nein, Borussia ist ganz klar vor dem ja, FC Augsburg Frankfurt. und auch äh, potenter als, als Eintracht Frankfurt. Das ja ja. Auch, wir reden ja auch nicht davon, dass es die Champions League sein muss. Wir reden ja nur davon, dass es unter den Umständen, die jetzt gerade herrschen, die Champions League sein könnte. Und vermutlich einfacher als sonst. Ähm, Platz 6 wäre ja alles super, nur gerade ja. geht es eben in die Richtung, dass man denkt... Uh, Genau, dieses ne, Gefühl. Noch eine Niederlage und es geht in die andere Richtung. Ja,
1: weil das Problem ist, dass jetzt möglicherweise eine Lücke aufreißt, die dann nicht mehr zu schließen ist. Weil ähm, Borussia profitiert ja in den letzten zwei Wochen wirklich davon, dass die Konkurrenz auch sehr instabil ist. Schalke verliert gegen Bremen zu Hause Ja. und äh, da sind wir dann natürlich, wenn man mal die Konkurrenz durchgeht... Äh, Leipzig hatte vorher auswärts überhaupt nicht groß was vom Teller ja, gezogen.
0: Auch das kommt, das ist auch wieder typisch halt. Borussia sagen, Frankfurt hat nicht zu Hause gewonnen, Leipzig ja. nicht auswärts und dann werden diese Serien auch noch beendet.
1: Ja, so, aber das gehört halt dazu. Also hat man wieder zweimal Gladbach gespielt im eigentlichen Sinne. Ja. Man muss ja auch seinem Mythos irgendwie treu bleiben. Ja. Äh, irgendwie, das ist ja auch dann ganz sympathisch. Aber das hat man ja, ja letzte
0: Woche, äh, letzte, letzte Saison schon so intensiv gemacht. Deswegen ja. wäre es dieses Jahr eben. Da das, das schon, aber ne? das ist
1: ja genau die Situation, weswegen, glaube ich, viele Leute auch richtig sauer sind, wenn man sich mal so die die Reaktionen äh, so um Borussia herum anschaut, ob jetzt bei irgendwelchen sozialen Netzwerken, wo es natürlich noch heftiger ausfällt, aber auch so, viele Leute sind sauer, weil man einfach das Gefühl hat, da geht, müsste eigentlich mehr gehen mit dieser Mannschaft, die ist so talentiert, da kann man mehr rausholen, warum holt der Trainer da nicht mehr raus, warum sind die Spieler so und kriegen es nicht auf die Reihe, die, die, die Dinger zu machen, die Spiele sind nicht so... Ähm, aber wie gesagt, die Konkurrenz schläft auch ein bisschen rum.
0: Ja, der, der Zweite hatte zur Winterpause 30 Punkte und hat jetzt 35. Das auch heißt, keinen. ist um fünf in vier ja. Spielen gewachsen. Also da, ja, das berühmte Wort Schneckenrennen, das in irgendeinem Bereich der Tabelle jede Saison jetzt angewandt wird, geht da auch weiter. Ähm, wen schätzt du da am stärksten ein von den
1: Konkurrenten? glaube ich, am Fall Leverkusen. Nach wie vor, weil die, die haben sind ja jetzt auch im Pokal weitergekommen, im Kampfspiel, das sind ja auch so Dinge. Gedreht, 0-2 gegen, gegen Bremen. Also Bremen ist ja im Moment auch eine Mannschaft, die sehr kurios spielt. Aber Leverkusen halte ich schon für eine Mannschaft, die viel die, die Qualität hat, sich da oben vielleicht ein bisschen, ein ja, bisschen abzusetzen. Das, das würde
0: mich auf jeden Fall schwer wundern, wenn die nicht so
1: Und unter den Leipzig kann natürlich werden. sein, dass jetzt so ein Auswärtssieg in Gladbach da einfach der ja. Durchbruch war. Wobei, wie gesagt, man hat ja auch bei Schalke gedacht, mega äh, Zumindest holen sie irgendwie ihre Punkte und dann führt man gegen Bremen, verliert dann zu Hause gegen Bremen ja. in, in der Nachspielzeit. Sowas kann natürlich auch schon mal äh und fährt nach München und jetzt. fährt jetzt nach München. Das könnten dann auch zwei Niederlagen in Folge sein. Hoffenheim hat seine Probleme, ist erstmal auch hinten dran. Genau, Offenheim, Frankfurt ist, ja. verliert nach dem Sieg gegen Gladbach, ist Tabellenzweiter, fährt man redet dann schon in gewissen Talkrunden über die Vizemeisterschaft, die möglich wäre. Und Bayern jagt und keine Ahnung was. So, und dann gibt es 0 zu 3 in Augsburg. Das ist dann wirklich ein richtiger ja. Rückschlag. Und auch da, da werden natürlich Ansprüche geweckt. Du bist Tabellenzweiter als Eintracht Frankfurt und dann ja. sagt dann keiner am Ende mehr, wenn du Neunter wirst, naja.
0: So ist das halt. Dann warst du halt mal Zweiter zwischendurch. Genau, das und ich glaube, die der
1: entscheidend ist für Borussia jedenfalls, dass ähm, die Chance nach wie vor da ist. Also es ist ja jetzt nicht durch die beiden Niederlagen alles weg, Nein. Aber man muss einfach auch ganz klar sagen, dass an Boden verloren wurde. Man hat einfach die Möglichkeit, vielleicht Distanz jetzt aufzubauen. Das hat man halt verspielt.
0: Ja, wir haben immer vom, vom Flow geredet, der dann irgendwann kommen ja. muss, dass man auch mal, man muss ja nicht immer vier Spiele in Folge gewinnen, aber dass man, so wie man im äh, Oktober, November mal dann drei von vier gewonnen hat, dass sowas mal, mal kommt oder einfach mal zwei hintereinander gewinnt, um, um dabei zu sein. Stattdessen ist jetzt... Krisenverhinderung angesagt, sagen wir es so. so ne, die weil, Gefahr zu bannen, die da momentan so... Ja, weil man ist. muss
1: schon, wenn man zwei Spiele keine Tore schießt und einfach dieses, dieses Grundproblem da ist. Also ich würde noch nicht mal, viele sagen ja, dass auch das Spielerische total armselig sei, sehe ich jetzt nicht so. Ein Spiel gegen Leipzig wird niemals der absolute Klassiker sein, wie gegen Bremen beispielsweise, wo man so locker flockig von der Leber wegspielt. Oder auch gegen Frankfurt. Ja, es war ein schon ein sehr intensives Spiel, bei genau.
0: dem man also, auch sagen muss, dass Borussia das auch voll angenommen hat. Absolut. Also Zweikern. im
1: Vergleich zu Frankfurt ja. war es ganz klar an der Stelle besser. Ja. Ähm, man hat auch einen Plan gehabt. Also wenn man immer sagt, okay, Borussia hat, äh, man muss auch einen Plan haben, der war da. Natürlich ist jeder Plan nur so gut wie das Ergebnis und wenn du dann verlierst, dann war der Plan dann auch nicht so gut, aber am Ende ist es so, dass man genau sehen konnte, was sein sollte, dass es hätte auch ja. eigentlich was bringen müssen. Von daher, sage ich mal, ist also noch nicht Hopfen und Malz verloren, Nein. sondern... Aber es ist jetzt an der Zeit, äh, jetzt sich wirklich mal zusammenzuraufen und vielleicht auch als Mannschaft sich noch mal klarzumachen, dass im Moment man am Scheideweg steht. Und wenn, wenn man jetzt nicht irgendwie das Ding rumreißt, äh, da, also den Trend ändert, dass man dann möglicherweise schon viel verspielt ja, hat.
0: ich würde jetzt das André schubert fast auch gar nicht aufmachen, um da über den Trainer an sich zu diskutieren. Ich will nur auf diese Dynamik hinweisen, die es hm. ja damals von den Ergebnissen auch gab. Du das eine super Saisonstart. Ja. Dann vercoacht er sich einmal auf Schalke. wo ja. verliert 0 4 im nächsten Spiel zwei Elfmeter gegen Hamburg verschossen. Ja. Dann fährst du nach München, wo du natürlich verlieren kannst. Gewinnst zwischendurch noch in Glasgow, aber dann schießt du auch keine Tore. 0-0 gegen Frankfurt. Ähm, ja. Wo ging es dann weiter? Ja, furchtbares Spiel in Berlin. Okay, so. Und dann... Ist Länderspielpause, November, Derby. Du bist ganz klar überlegen, hast die Chancen und verlierst ja, dieses Derby genau. gegen Köln durch äh, Westergaard köpft Modest an und Tor des Jahres in der letzten Minute. Genau. Dann Heimspiel gegen Hoffenheim, ähm, Chancen wirklich ohne Ende da. Das hätte ja. 3-0 ausgehen können gegen damals ungeschlagene Hoffenheimer. Ähm, und schon ne, bist du in so einer Mischung genau. aus ähm, mangelnder Chancenverwertung, Pech, ähm, ja, dann natürlich ja, ein Unglück hinten, ein paar Fehler hinten und schon bist du drin in dieser Spirale. Genau. Und das, das geht, das halt geht schnell, so schnell
1: und da finde ich ist jetzt so ein Punkt, wo man jetzt definitiv als Mannschaft... Und da würde ich auch schon die Mannschaft in die Pflicht nehmen, einfach egal wie. Und da geht es, glaube ich, jetzt auch gerade weniger um Ästhetik beim äh, äh, nächsten Spiel in Stuttgart, sondern einfach nur, wir reden ja immer von Pflichtsiegen oder ich, äh, also wenn es nur einen Pflichtsieg in der Saison gab, ja, ist das der 27. verpflichtendste Minute. Pflichtsieg dieser, dieser, äh, dieser Saison. Weil ich glaube, hier wird sich einiges entscheiden, weil dann kommt Dortmund. Dortmund ist sehr schwierig einzuschätzen haben in Köln also waren in Köln ebenbürtig mit dem ersten FC Köln die dort Ja, waren. ganz auch ein, äh, ein Spiel komisches sehr Spiel, ich fand ein gutes Spiel immerhin absolut, also man sagt super immer Fußball viel sagen
0: für die Bundesliga in dem Sinne dass man nicht wusste wer jetzt wer war und was die ja. hinter aber es war einfach ein tolles Fußballspiel. Ein gutes Fußballspiel auch ja. wenn das
1: jetzt zwei Mannschaften waren die für Gladbach Fans jetzt eher ja, nicht gut, ganz so ich glaub, positiv hatten noch Auswahl. einige Gladbach Fans vom Fernseher Probleme was sie jetzt machen sollen genau. haben deswegen gar nicht geguckt <lacht> aber äh, das war einfach so ein ich sag mal ein, sagt man immer so ein rassiges Fußballspiel ja. mit fünf Toren mit ging hin und her aber eben auch wenn das 3-2 für Köln ausgegangen wäre, hätte man auch nichts sagen können. Genau, dann hätte so, Und da Dortmund reden wir ja auch über einen Konkurrenten das, von Gladbach. Genau, dass das
0: himmelschreiende Ungerechtigkeit
1: gewesen wäre. Ja. Ne? Ja. Da sind wir aber genau bei einem Problem, was du ja auch benannt hast äh, in deinem Text. Letzten Endes muss Gladbach gegen die direkten Konkurrenten natürlich besser aussehen. Es geht noch gegen Dortmund. Gegen Leipzig wurde verloren, gegen Frankfurt wurde verloren, Augsburg wurde besiegt. Ja. Aber jetzt kommt noch, Lever in Leverkusen ist noch zu spielen. Ja, genau. Auf Schalke. Auf Schalke. Und zu Hause gegen... Ähm, nee, nach München. München. Ja, aber gut, das, ja, das, das, ist ja das ist ja kein Konkurrent, Spiel. genau. Für Gladbach <lacht> ist München ja das einzige Ja, die einzige
0: Spiel. Mannschaft die unter diesen Konkurrenten gegen die Borussia gewonnen hat.
1: Ja, und das ist natürlich, äh, sagen äh, wir mal... Augs Augsburg ja. natürlich jetzt letztens, aber die... Aber letzten Endes sind das... Einfach, da entscheiden sich natürlich auch Dinge und wenn man dann, muss man einfach sagen, klar, in Stuttgart gibt es eigentlich keine zwei Meinungen, da muss man gegen den Aufsteiger, der ohnehin seine Probleme hat, aber natürlich in der Situation mit einem neuen Trainer, man weiß nicht genau, was kommt, vielleicht neuer Mut und so weiter und so ja, fort.
0: aber, aber man ja. fährt zu einer Mannschaft, deren Brust noch schmaler ist. Sollte man Fall. meinen ja. So, ne?
1: Im Hinspiel Doppelpack Raphael. Ja,
0: das sind so Siege, hinten die Null gehalten, zwar genau. auch was zugelassen, aber dann...
1: Ja, äh, aber jetzt mal ganz ehrlich, das also, passiert wohl. Wenn Leute sagen, äh, der Gegner hat auch eine Torschance, wir reden immer noch über Fußball-Bundesliga ja. und ob der Gegner jetzt Stuttgart, Augsburg oder... Also das finde ich schon eine sehr, sehr forsche Herangehensweise da wird's, da wird's zu sagen, äh, es darf keine, äh, es darf keine ähm, Chancen für den Gegner geben. Nein, aber also, Siege dieser Sorte
0: sind, glaube ich, ja. genau das, was jetzt vielleicht Gegen so Stuttgart,
1: Ne? Und, und ja.
0: wir dürfen ja auch weiter als von Spiel zu Spiel schauen. Dann gehen wir mal durch. Borussia würde da gewinnen. Dann kommt halt Dortmund und du hast nicht dieses drei Niederlagen oder drei ja. sieglose Spiele in Folge ja, ja. gefühlt. Und kannst du dann sagen, okay, kannst dich dann sogar mit einem Sieg da richtig befreien wieder. Ja, ja, und so genau. auch so von der, ja. von der indem du die Stimmung
1: drehst. Andererseits natürlich, wenn es halt schief geht, jetzt gegen Stuttgart, boah, dann stehst du vor vielleicht der vier, zweiten Heim Niederlage in Folge, der vierten insgesamt am Stück. Je nachdem, wenn man weiter torlos bleibt. Also dann, wenn die nächsten beiden Spiele nicht groß Ertrag bringen, dann ist eine Krise definitiv da. Ja. Da muss man drüber reden, weil dann droht wirklich alles verloren zu gehen. Und die Ziele sind ja klar formuliert. Besser als Platz 9 bedeutet für mich, wenn Platz 7 noch den Europapokal bedeutet. Und das wird, wird ja so sein. Bayern ist jetzt im Halbfinale, je nach Auslosung. Also irgendwie wird einer von weiter oben da was holen. Ne, und ja, dann Leverkusen
0: ist im Halbfinale, dann genau. ist die Wahrscheinlichkeit
1: schon mal also
0: also, auch sehr groß. Ja. Ne, heute
1: spielt noch, also ne, wie auch immer, auf heute jeden Fall die Gladbacher. Schalke, ja, ist ja, heute, heute ist tatsächlich Mittwoch, aber die Spiele heute werden morgen schon vorbei sein. Von daher, wir werden es dann wissen, wer dann noch im Halbfinale ist. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der mit oben dabei ist und das Platz 7 noch reicht, halte ich für sehr groß. Und dann muss man einfach sagen, unter Platz 7 wäre dann schon eine absolute Enttäuschung.
0: Ja, es wäre halt enttäuschend, das Minimalziel zu erreichen, aber dann ne, wieder ja. so knapp hinter dem Möglichen zu landen. Deswegen, das, da muss man sich ja nicht in die ja, Tasche. Gerade nach
1: der letzten Saison. Also ich glaube einfach, diese, diese Halbfinalniederlage gegen Frankfurt hängt wirklich, wirklich vielen noch in der Wäsche. Weil da wurde so eine Riesenchance und, und ich glaube, da wenn, wenn dieses Finale erreicht worden wäre, dann wären so viele Fans, das wäre ein Riesenbonus für die gesamte Mannschaft gewesen, einfach so was, fast schon Historisches zu erreichen. Ne? Ja, und wer und, weiß,
0: was du danach ähm, in den vier Spielen dann auch an Punkten noch geholt hättest mit dem finalen ja. Das ist ja, auch das sehr ist hypothetisch, als alles, alles, aber, aber diese dieses, ganze letzte Saison... Ohne irgendwas auf der Habenseite ja. beendet. Obwohl nicht man mal das Pokalfinalerlebnis, erlebnis ja. dieses, diese bittere Enttäuschung gegen Schalke, wo natürlich auch äh, sehr ja, viel klar. Pech dabei aber war. Und dann auch noch ähm, ja, den, den dreimal fünften, versucht und sechsten, dreimal versagt. Ja, klar, sozusagen. und das bleibt halt hängen. Das ist auch egal, was davor war, ist nun mal so. Ja. Ähm, das ist ja wie, wenn wir jetzt darüber reden, dass ähm, nicht alles schlecht ist und aber der, der Ball nicht reingeht. Ähm, ja. Damit ist alles davor, was da gut an dem Angriff ja. war, ja auch mal cool. Also am Ende
1: ist es dann auch da Ergebnissport. Da muss man dann sagen, okay, natürlich scheidet man jetzt wie jetzt äh, früh aus im Pokal, wird man sich nicht darüber ärgern können, dass man das Halbfinale verpasst, <lacht> ja. oder das Finale verpasst hat.
0: Immerhin. Ähm, immerhin,
1: das. <lacht> ja, immerhin. Aber wenn man im Halbfinale ist, dann möchte man natürlich auch ins Finale. Wenn man dann ein Heimspiel hat so, ne? und einfach ganz vielen Leuten hängt das noch in den Klamotten, in den Klamotten, ja, Und wenn wir jetzt darüber sprechen, noch, ne? merkt
0: man ja, dass wir das dass immer noch Grund gibt, das zu thematisieren. Genau, auf jeden Fall. Und da
1: kann auch keiner was gegen sagen, weil das ist hört man immer wieder, dieses Halbfinale, dieses Halbfinale. Ja, und das sind einfach Sachen, die bleiben hängen, darüber reden die Leute, das, äh, das ist immer noch so. Und wenn man dann jetzt schon wieder etwas verpassen würde, als Achter.
0: Ja, das wäre auch ne? in dem Sinne, ich weiß gar nicht, also... 10, 11 schafft man dann den Klassenerhalt, 11, 12 wird man Vierter, dann 12, 13, Achter, das war dann so wie vergangene Saison, dann 13, 14 wird man Sechster, schafft es wieder nach Europa, ja. 14, 15, Dritter so. und dieses, diese Doppelenttäuschung in zwei Jahren hintereinander, ja weiß ich gar nicht, ja, wurde früher wurden die Ziele erreicht, indem man die, den Klassenerhalt nicht ja, hat, okay. in der Zeit sind wir dann ja schon wieder und seitdem ist es halt wirklich so, dass es so,
1: Ja, da naja, sind die Ansprüche gestiegen, also ja, mit nichts dastehen ist für Gladbach-Fans inzwischen schwierig geworden. Und äh, zumal in einer Saison, wo Platz vier für die Champions League reicht, alles eng beisammen ist und Platz sieben höchstwahrscheinlich auch noch reicht auch für, für Europa. zumindest für die Quali reicht, ja. Generell, also das Thema Europa sollte am Ende der Saison irgendwie belegt sein, das sollte genau. die Mannschaft auch schaffen, trotz aller Verletzungssorgen, trotz aller Dinge. Irgendwas ähm, mit Europa. Weil, genau, irgendwas mit Europa und zwar keine Freundschaftsspiele in Fenlo dann, sondern <lacht> ja, schon, das war ja jahrelang ja. immer so, da fuhren die Leute ja, ja gerne hin und man sagte, juhu, wir sind international, aber das ist halt vorbei, da sind die Zeiten andere, äh, sicherlich auch zu Recht. Ich glaube, manchmal wird der Mannschaft Unrecht getan, wenn man sagt, dass sie spielerisch und so völlig armselig ist. Wie gesagt, aber ich glaube, einfach eine gewisse Pflicht, auch mal im entscheidenden Zeitpunkt das Richtige zu tun, ist dann schon da. Ne? Also wir, wir reden ja darüber, dass ein äh, Lars Stindl, wie gesagt, als, als Entscheider bei der Nationalmannschaft sich einen Namen gemacht hat. Ja, weil er, das auch äh, in der
0: vergangenen Saison ja war, in, in Pokalspielen, in Florenz. Ähm, ja immer wieder auch wichtige Tore gemacht hat. Ja. Genau, ne und
1: da, er kann das einfach. Und ich äh, wage jetzt mal einfach die, die steile These, dass äh, Stimmel sich jetzt, das jetzt in Stuttgart freischießt. freischießt. Und da ja. äh, seine Tore macht. Äh, der letzte Spiel, das letzte Mal in Stuttgart, gab es ja ein 3-1-Sieg. Du hast eben schon über die André-Schubert-Zeit gesprochen.
0: Ja, das war das zweite Spiel damals. Genau,
1: und da war, das war der Auftakt einer tollen Auswärtsserie von, von drei, wirklich ein 5-1 ja. in Frankfurt, ein 4-1 in Berlin. Das waren ja Hat Klassiker. Gesehen, schon. <lacht> ja, da ging allerdings dann, das muss man dann auch sagen, da ging wirklich alles rein. Also das in Berlin war, der war jeder Schlecht Schuss ein Treffer. Ja. Aber das zeigt ja, wie viel der Kopf auch mitspielt. Ich glaube, das darf man ich nicht Ich wollte unterschätzen. gerade
0: nochmal fragen, genau was du meinst. Ähm, welche Rolle der Kopf gerade spielt. Also ich
1: glaube, eine ziemlich große Rolle. Wir haben jetzt mit keinem Psychologen gesprochen, aber ich glaube, den braucht man auch nicht dazu, um zu sagen, ähm, wenn du irgendwie ständig frei vor dem Tor stehst, und Patrick Herrmann hat es ja auch bestätigt, der sagt, ja, das, das bleibt noch drin. Ja. Wir haben ja gleich noch ein äh, Interview mit, mit Jonas Hofmann und werden auch mit ihm darüber sprechen, weil er ja auch jemand ist, der viele gute Chancen hatte, aber eben nur in Essen. Komisch, das erste Tor der Saison, im äh, Pflichtspieltor der Saison geschossen ja. hat. Ähm, super Auftakt eigentlich und da müsste man ja denken, genau wie bei Raphael, genau wie bei Hazard, da muss es doch irgendwie laufen. Klar, mit dem Elfmeter in Frankfurt, aber dieses Ding, da mache ich so einen ein rein, weil ich es gegen Augsburg ja auch gemacht habe. Zum ja. Beispiel. Aber ich glaube einfach, dass, äh, dass es von Spiel zu Spiel, wo ich eben dieses Erlebnis habe, mache ich den Ball nicht rein, verliere ich. Ja,
0: und natürlich weiß, also ist jetzt nicht so, dass der, dass der nicht weiß, dass er ein Jahr kein Tor mehr gemacht hat. Natürlich, also da muss er nicht genau. lesen, dass wir das schreiben. Nein, das und er weiß, wenn er so frei vom Tor steht, naja, dann ist das nicht der Patrick Herrmann von 2015, sondern der dem, jetzt, bei dem 50.000 genau. Zuschauer wissen, boah, wahrscheinlich macht er den jetzt, weil ja. er den zuletzt immer gemacht hat. Nein, alle denken so, oh, na wahrscheinlich, boah, das wird schwierig
1: und vielleicht ja, eher weil, nicht. Aber <lacht> das war doch genau die, die die Verlässlichkeit dieser Favre-Mannschaft. Zu wissen, du brauchst am Ende wirklich nur eine Chance, um das Spiel 1 zu 0 zu gewinnen, weil du hinten halt kein Tor bekommst. Vorne verlässlich, hinten verlässlich. Mit ganz kleinen Dingen. Der Fußball war ja nicht berauschend in den meisten äh, Zeiten. Nein, die, das war 11, 12,
0: als Borussia Barcelona dann ja, da das anfing. Ja, aber und auch eine, ein Drittel der 14, 14, 15 war dann halt auch viel mit Ballbesitz, Fußball und genau. ähm, wirklich dann... Ja. Oder da riefen auch, die
1: Leute an und sagten, da kannst du ja einen Pullover bei stricken. Ja. Also, von daher, aber es war einfach die, ich glaube diese Verlässlichkeit und jetzt die nicht vorhandene Verlässlichkeit ist das, was die Leute verunsichert und irgendwie es ihnen schwer macht, mit der Mannschaft irgendwie so richtig warm zu werden. Weil ich glaube, das kann man schon so sagen, dass viele mit der Mannschaft und dann entsprechend auch mit dem Trainer nicht so richtig warm sind.
0: Ja, was ja letztendlich dann immer im äh, glaube ich, unter Fans auch einfach auf den Erfahrungen beruht, ja. die es halt gegeben hat. Und dass das, was wir vor ein paar Minuten angesprochen haben, natürlich geprägt ist, eher von Enttäuschung als von dem Gefühl, boah,
1: jetzt läuft's aber mal. Genau, also von daher ähm, was übrigens läuft, wo wir beim Thema sind, äh, dieser Podcast läuft ja auch bei Spotify und, und bei Spotify. Bist du jetzt bei Spotify? Immer Nein, immer noch nicht. Immer noch nicht. Ne? Nein, ich kann mir das ja in äh, beim beim äh, Amal, das ist ja auf Schallplatte prägen. Nee, genau, ja, das wäre doch mal was. Und so ein Podcast auf Schallplatte, das wäre doch ja. ganz hervorragend. Fohlenvinyl, Fohlenvinyl, das wäre vielleicht noch mal eine Geschäftsidee, weil Gut. heute fahren alle Leute wieder auf, auf Platte ab. Ich habe zu Hause eine eine Schallplatte, wo Hennis Weißweiler über Taktik spricht. Ja Mensch. Die, das ist mal der Hammer. Anderthalb Stunden Hennes Weißweiler mit äh, Sonora, rheinischer Stimme, spricht über <lacht> Taktik. Kannst du heute auch nicht mehr von irgendwo den Leuten andrehen. Aber großartig, ja, das war aber heute wir mal gebrockt. reinhören. Damals
0: ähm, halt Hennes auf Schallplatte. Hennes auf
1: Schallplatte, aber äh, ja, dieser, dieser Podcast ist halt da abrufbar. Wo noch? Überall eigentlich, wo es Podcasts Bei gibt. Bei RMP
0: Online, auf all unseren Social-Media-Kanälen werden wir den posten. Ja. Twitter, Facebook und natürlich in allen... Im, im, äh, im iTunes Store genau da gucke ich für Podcasts genau da bist du unterwegs ja okay. natürlich ja also ihr werdet den schon finden ja bin und ich mir ganz
1: dürft klar. dann natürlich auch eure Meinung dazu sagen so oder so möglichst natürlich in einer angemessenen Art und Weise das wäre dann auch nett
0: gerne per Mail an fohlenfutter at rheinische postde sehr schön, das klingt doch gut. Aber jetzt
1: machen wir mal wieder stuttgart.de.
0: Ja, wir gehen in die Schlussphase. 45 genau. Minuten ja. ist ja unsere. Sieben haben wir noch. Ein bisschen,
1: bisschen Nachspielzeit haben wir uns beim letzten Mal gegönnt. Ja, schauen wir mal. Aber jetzt ganz so viel können wir nicht, weil wir müssen gleich schnell los zum äh, Jonas Hofmann. Am Samstag wird das Interview in der Rheinischen Posten auch bei RP Online und im Fohlenfutter zu finden sein. Äh, ich bin gespannt, was er zu sagen hat.
0: Ja, was meinst du, ist es das Interview mit einem Spieler, der in Stuttgart am Sonntag beginnt?
1: Ich könnte mir das vorstellen. Also ich glaube erstmal. Äh, ja gut, die Frage ist, wird Jan Sommer wieder fit oder nicht? Sippel hat super gehalten. Tobi Sippel Stimmt, gegen, das haben wir noch also gar nicht erwähnt, weil es letztendlich Klasse, ja Klasse äh, schade für
0: ihn auch Makulatur war in dem Sinne, weil ja. er dann äh, beim letzten auch gar nichts bei dem Tor dann machen konnte. Ja, ein ja, paar gute Dinge rausgeholt, besonders den einen Freistoß von Sabitzer. Ja, Winkel. Das
1: war eine Glanzparade, das muss man sagen. Und da haben viele Leute gesagt, der Sommer wäre dann wieder in die Hocke gegangen. Ich meine, ne, das finde ich auch da jetzt nicht ganz gerecht zu sagen, alles ist anders. Aber letzten Endes muss man einfach nur für Tobias Sippel sagen, er hat mindestens gezeigt, dass er äh, ein klasse Ersatzmann ist, auf den man sich verlassen kann. Ja, da und, muss man erst
0: äh, mal in der Bundesliga finden, das, die, die so ein Niveau haben. Ja, und dann ist eben die
1: Frage, wie weit ist Jan Sommer wieder? Er hat, glaube ich, äh, Anfang der Woche noch nicht mittrainiert.
0: Genau, das soll von Tag zu Tag entschieden werden. Und, und da, glaube ja, ich, fast der Sippel nochmal spielt.
1: Also dafür ist er dann hat er sich gut genug präsentiert, um äh, das zu machen. War er nicht beim Hinspiel gegen Stuttgart auch im Tor? Ja. So, aber also ich glaube, da fliegt Dieter Hecking keinen Wert. Nein, so romantisch ist auch Dieter Hecking nicht. Auf ja, Oder dann dürft Erdner. ihr <lacht> ihn in
0: Dortmund ja auf keinen Fall spielen lassen. <lacht> ja, Gegen stimmt, Dortmund, ja. ja. Obwohl auch da konnte er nichts führen. Nein. Äh, ähm, ja, so, naja, machen wir. Gehen ähm,
1: also, ich sag mal, Sippel bleibt im Tor, weil Sommer noch nicht ganz so fit ist. Ja. Wieder. Und äh, ja, Abwehrreihe. Du hast ja geschrieben, Nico Elvide ist nicht nur der beste Rechts-, sondern auch der beste Linksverteidiger. Der
0: Interimsvent.
1: Der Interimsvent. Blond ist er ja auch, nicht ganz so blond, aber. Und äh, kommt aus einem Land mit Sch
0: so, also, also mit ja. Land
1: mit ne? Den lassen wir da, würde ich sagen. Also LV, die hat mir auch ja. gut gefallen gegen Leipzig.
0: Er hat auch ähm, gesagt, ich habe ähm, am Dienstag beim Training mit ihm gesprochen, hat gesagt, war schon eine Umstellung, weil ganz banal alles, was vorher links war, als jetzt rechts ja. und so weiter. Also da muss er ein bisschen. aber
1: er hat ja mit Vinci Grifo vor sich gehabt. Das genau, war auch das äh, haben die beiden so auch noch
0: nicht gehabt. Und deswegen sagt er auch, ja, gerade offensiv, wenn, wenn er sich da noch ein bisschen jetzt mehr reingefuchst hat, dann wird er sich da auch wieder noch ein bisschen mehr zutrauen. Ja. Hinten war es sowieso gut. Ja. Also ich denke, da kann Borussia froh sein, ihn da zu haben. Dafür muss natürlich jetzt rechts jemand anders spielen, so, weil da, Nico Elwedi vieles kann sich aber nicht teilen. Ja, innen
1: bleiben wir dabei.
0: Ja, das Gibt's ist glaube ich... Gibt es keinen Grund zu sagen, ist, da ja. muss
1: man jetzt alles umbauen. Glaubst du, dass mit Dreierkette wieder gespielt wird?
0: Ja, gestern im, am Dienstag im Training hat Dieter Hacking wieder beides gemacht. Im 10 gegen 10 war es, weil nicht mehr dabei waren. Da gab es sowohl Dreier- als auch Viererketten. Übrigens mit Mamadou Doucoure, der ja. ähm, sein Pensum weiter steigert und da kann man jetzt mal ja. auf Holz klopfen, dass der Junge irgendwann dann wirklich mal
1: zu gönnen, auf weil die Beine kommt. Es wird ja so viel Gutes über ihn gesagt und wenn er nur ansatzweise das einhält, was gesagt wird, ja. dann wäre das natürlich grandios. Dann ist ne? Nico
0: Erwedi doch wieder nur der zweitbeste Linksverteidiger ja. vielleicht. Man Möglich weiß nicht, was, aber das ist kein Thema für Sonntag.
1: So und freut uns für den, für den Mamadou Diouf, dass er jetzt endlich äh, vielleicht oder hoffentlich endlich, endlich verletzungsfrei ist. Endlich vielleicht, ja, endlich, endlich vielleicht, ist, ich, vielleicht. Verletzungsfrei ist, aber wie gesagt für Sonntag. Ja, recht. Verteidiger. Wir hätten mal gesagt Oxford, ne?
0: Ja, ist zumindest dann ja zusammen mit Janschke die naheliegende ja. Option, weil wir immer sagen, ja, Mandela Egbo, also dafür hat es Toni Janschke recht solide gemacht. Ja, das das ist, ist jetzt kein Riesenlob, aber es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, naja, ja. da muss man, muss man aber ganz schwer drüber reden. Ähm, ja, im Auswärtsspiel gegen Stuttgart, er sagt ja immer, ähm, naja, wenn er da ist, dann ist defensiv, ist es schon mal ein bisschen stabiler, geht vielleicht nicht so viel nach vorne. Ähm, ja, also da kann man den Vizekapitän, denke ich, auch mal drauf lassen. Also
1: Jan eigentlich die Viererkette vom Schmier. letzten Mal. Das
0: wäre die Viererkette vom letzten Mal, die Doppel-Sechs wohl auch, Und, das ist ja, ja wenn beide gesund auch. sind, eigentlich. Vince
1: Grifo äh, muss meines Erachtens nach drin bleiben, nach seiner Leistung. Ja, Hat, würde mich äh,
0: schwer wundern, also... Ja. Das ist halt die Frage, gut, wenn, wenn Raphael, der auch noch nicht trainiert hat, na, wenn man das so kennt, also ich glaube, das denkt ist man ein, ja, dass er ja. wieder nicht spielen wird, wahrscheinlich. So.
1: so Also bleibt dann Hazard im Zentrum. Dann würde ich es das hat ja Grund, genau. Anbringen. Und dann würde ich vielleicht wirklich mal auf Jonas Hofmann setzen. Er ist ein ballsicherer Spieler. Patrick Herrmann hat jetzt diese, diese Geschichte mit der Chance gehabt. und, ja, vielleicht und hatte ein viel, Er
0: hatte vier, vier Möglichkeiten, jetzt sich zu zeigen. Gut, äh, gesprochen wurde viel über ihn, aber es ist jetzt halt nicht so, dass man sagt, der ist jetzt nicht festgeschrieben. Ja, genau, den kann man nicht rausnehmen. Ja, also und Jonas Hofmann ähm,
1: wäre vielleicht auch mal dran. Er hat jetzt noch nicht die ganz großen Möglichkeiten gehabt. In Köln ist er reingekommen.
0: Genau. Da, äh, hat
1: auch eine Riesenchance gleich gehabt. Also er ist ja Deiner dann auch dann einer von umgehauen. denen, die Chancen bekommen, ist ein guter Spieler, der sowohl, sage ich mal, strukturell als auch von der Geschwindigkeit her, von der Ballsicherheit her, Passsicherheit, schon was bringen kann. Und gerade im Auswärtsspiel, wo vielleicht der Gegner noch ein bisschen mehr drückt, warum nicht?
0: Ja, ist auf jeden Fall eine Option. Finde ich auch mit, ähm, mit Grifo auf der anderen Seite dann, dass sich das gut ergänzt. Die können sicherlich auch mal ähm, rotieren auf den Flügeln. Grifo ja sowieso immer ein bisschen, dass ihn auch nach innen dann doch zieht genau. von, von außen. Ja, diese, das, andere typ diese
1: Rotation da. ist ja auch gut. Dann hat man ähm, die Möglichkeit, da immer wieder ein bisschen neue Akzente zu ja. so setzen. In der Hinsicht
0: finde ich den Einkauf übrigens gut. Das ist das, was ja. ich beim Stürmer quasi fordere. Vincenzo Grifo verkörpert da dieses Regisseurmäßige auf Auf-dem-Flügel, ja. was die anderen nicht haben, die dann eher die, die Dribbler sind oder in die Tiefe gehen. Und er ja. ist da wirklich der, der Vorbereiter-Typ. Ähm, da finde ich das ein sehr cleverer Einkauf. Ja, wobei das, Hofmann
1: ja auch so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, der ist so zwischen Hermann und Grifo. Und ja. na gut, eigentlich würde man von allem doch etwas mehr sehen wollen. Ähm, ja, aber er, er muss halt
1: die Möglichkeit auch haben zu spielen. Dafür müsste er spielen. Legen wir stimmt. uns fest, Hofmann.
0: Ja, es ist, glaube ich, das also dritte gut. Mal in Folge, dass ich zumindest das sage. Ja, <lacht> aber ich so. bleibe, ja.
1: Gut, letztes Mal lagen wir ja völlig falsch, weil wir nicht auf Grifo gesetzt haben. War, wie gesagt, finde ich eine Überraschung gegen Leipzig. Aber er hat auch defensiv sehr gut gearbeitet, hat ein paar Bälle abgelaufen, ja. er hat natürlich auch Fehlpässe gehabt, natürlich. Ja. Aber er hat auch äh, zwei, gar nicht gespielt in den letzten Spielen oder nur ein paar, paar Minuten. Also von daher glaube ich, gerade in der zweiten Halbzeit hat er schon sich dafür empfohlen, wieder reinzukommen. Ja, und dann eben vorne Stindl und Hazard, weil Stindel müssen wir ja drin lassen, weil er muss ja seine Torflaute beenden. Er spielt ja auch
0: als alter KSC-Fan, ist es vielleicht für ihn ja auch in Stuttgart eine genau. besondere so. Herausforderung. Ja, und das äh, sind, ja, ja,
1: wie gesagt, Gesagt, ne? Und ja, den Kapitän rauszunehmen, haben wir schon mal letzte vergangene Woche drüber gesprochen, ist ja letzten Endes dann auch immer eine schwierige Entscheidung für den Trainer. Gut, da hast du schon getippt, dass Lars Stindl ein
0: Tor macht, also muss bei deinem Tipp auch mindestens ein Tor für Borussia dabei sein. Was sagst du?
1: Äh, ja, ich sag mal 2-1 für Gladbach. 2-1 für Gladbach. Muss ja ein Pflichtsieg sein, also muss ja auch dann entsprechend das Ergebnis getippt <lacht> werden.
0: Ich sage... Was hast du jetzt gesagt? 2-1. <lacht> kann ich das schon mal nicht sagen, ne? Sag doch was
1: anderes. 1-0 für Borussia. Ja. Torschütze? Torschütze. Grifo. Grifo. Wäre auch was. Kommt auch aus der Gegend. Also kommt auch aus ja. dem Badischen. Genau. Und, äh, ja, siehst du dann. Er ja. hat
0: auch mal beim KSC in der Jugend ja. gespielt. Ja, der hat das ja bei fast
1: allen Vereinen gespielt. <lacht> ja. Hoffenheim. Ja. ja, aber warum nicht? Gut. Also machen wir, es gibt ein Tor mit Lokalkolorit und Gladbach holt diesen Pflichtsieg. Ist ein positiver Ansatz. Äh, mit dem gehen wir dann mal ins Wochenende. Mit dem gehen wir ins Wochenende. Das Spiel ist am Sonntag um 15.30 Uhr. Und in Stuttgart. In Stuttgart und äh, ja, wir sind gespannt. Schreibt uns mal eure Ausstellungsideen, schreibt uns, was ihr sonst so denkt über, über Borussia und äh, wer im Moment der für euch wichtigste Spieler in Gladbach ist vielleicht mal und natürlich die Knipser-Debatte dürft ihr gerne einsteigen. Ja,
0: vielleicht habt ihr auch Vorschläge für Scouting, Genau, auf ja, wen man da mal schauen sollte. Ne?
1: Da, genau, das wäre doch was. Wir könnten das dann zumindest weitergeben, mal <lacht> ideenmäßig mal schauen. Wer weiß. Also, klar. Dann, das war's für heute. Ja, schöne Karnevalstage. Nacht. Ja, genau. Ja, viel Spaß äh, im ja, Karneval. Genau. <lacht> ich halte mich da wie immer raus. Und äh, ja, ein ja, bisschen Sinne. Nachspielzeit haben wir gehabt. Anderthalb Minuten, die Flöte ertönt. Das war's mit dem frohen Frühstück. Und viel Spaß beim Hören. Und ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Dann übrigens versuchen wir, Bernd Kraus dazu zu kriegen, vor dem Dortmund-Spiel. Und mal schauen, ob uns das gelingt. Wir schauen. Wie immer. Bis, bis dann. dann. Tschüss.
0: Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten?